0: Vous êtes sur RTL. Alors.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégo et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves,
2: bonjour à tous A la une ce
0: matin, qui a tiré le missile qui a tué hier deux personnes en Pologne
2: La situation reste très confuse Mais à l'instant, l'association de presse AP citant des responsables américains estime que les premières constatations suggèrent que le missile a été tiré par les forces ukrainiennes qui visaient un missile russe On sera en direct depuis le G20 à Bali, dans un instant où Joe Biden s'est exprimé, la France continue à appeler à la plus grande prudence mais parle de risque d'escalade important parce que la Pologne évidemment est membre de l'OTAN Donald Trump lui l'a confirmé cette nuit il est candidat à nouveau à la Maison Blanche et on attend toujours aux Etats-Unis de savoir si la NASA va réussir ce matin à faire décoller sa fusée Artemis pour la Lune dans ce journal également les Bleus s'envolent à 10h30 pour le Qatar attention au choc thermique François Caudrelier qui s'approche de Pointe-à-Pitre et il est toujours poursuivi par François Gabard et Gérald Darmanin qui annonce que 44 réfugiés de l'Ocean Viking vont être expulsés dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura
1: Adrien Quatennens, peut-il ou non revenir à l'Assemblée La question divise au sein de la NUPES, à juste titre ou pas réponse d'Alba, dans 10 minutes
2: RTL Matin Qui a tiré le missile qui a touché hier la Pologne La question est au centre d'un risque majeur d'escalade, la France appelle à la plus grande prudence mais des responsables américains évo évoquent donc, je vous le disais en titre selon l'agence AP, une responsabilité ukrainienne, on va y revenir dans le détail, mais avant cela, les faits avec vous, Valentin Boisset, bonjour. Bonjour. Que s'est-il passé hier à l'est du pays, à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne
3: Eh bien, il y a tout d'abord eu des bruits d'explosion en plein milieu d'après-midi dans un dépôt de céréales. On est en pleine campagne, à 5 kilomètres de, de la frontière ukrainienne. Sur les images, on voit plusieurs engins agricoles projetés tout autour d'un cratère. Cet homme habite juste à côté et il dit avoir entendu un bruit assourdissant. J'ai cru que la guerre avait commencé en Pologne explique-t-il. Il explique aussi que la victime avait son âge. J'ai fondu en larmes. Un autre résident, propriétaire d'une ferme voisine, a d'abord cru que sa propre ferme avait explosé. Il envoie alors son collègue sur les lieux. Mon adjoint revient et me dit, il n'y a pas un seul mort mais deux. Il le dit aux journalistes dans la soirée. Le gouvernement polonais se réunit en urgence. Un possiblement de fabrication russe, serait tombé sur le territoire polonais. Le président Andrzej Duda s'est alors exprimé. Comme l'a dit le président Biden, il est très improbable que
2: le tir soit venu de Russie. Tout ce que l'on sait, c'est que c'est sans doute un missile de fabrication
3: russe. Voilà, depuis le village est entièrement bouclé plus personne ne rentre, une enquête est en cours pour déterminer l'origine du tir Merci
2: beaucoup Valentin Boisset, la situation qui reste donc confuse, les dirigeants du G20 autour de Joe Biden se sont réunis cette nuit à, à Bali, on vous y retrouve Bénédicte Tassar, bonjour
1: Bonjour, bonjour à tous Alors
2: je vous le disais à l'instant, l'agence de presse américaine qui cite des responsables américains euh, parle d'un tir provenant des forces ukrainiennes le reste de la communauté internationale reste prudent Bénédicte
1: oui, et c'est une prudence partagée aussi ce matin par l'Elysée. L'équipe diplomatique qui entoure le président Macron précise bien que c'est une affaire dans laquelle il ne faut pas se tromper. Un missile fabriqué en Russie, d'accord, mais identifier le missile, ce n'est pas identifier le tireur. Hier, l'Ukraine était sous le feu russe. Le pays a activé ses armes anti-missiles. C'était notamment le cas Calviv, à l'ouest du pays, pas loin de la Pologne. Et le contexte est très confus. Il y a énormément de matériel d'armement dans la région et de nombreux pays possèdent le même type de missiles. La France, de son côté, appelle donc à la plus grande prudence et attend le résultat de l'enquête.
2: L'Elysée qui parle tout de même, Bénédicte, de risques importants d'escalade. La situation en tout cas, en Pologne, va être au cœur à nouveau de la journée du G20.
1: Et les dirigeants ont été réveillés cette nuit Aussitôt a été lancée l'idée d'une réunion avec les membres du G7, les Européens, ceux de l'OTAN présents ici au G20. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement au total autour de la table dans l'hôtel qui abrite Joe Biden. Et cet incident, on va encore en parler cet après-midi en plénière pendant la session qui était initialement consacrée au numérique.
2: Merci beaucoup Bénédicte Tassar à Bali au G20 en Indonésie pour RTL. Le chef de l'OTAN va convoquer lui aussi une réunion d'urgence aujourd'hui. La Pologne, on le rappelle, est un pays membre. Une agression directe peut être considérée comme une attaque contre toute l'alliance atlantique. C'est là que, que réside le risque d'une escalade majeure.
1: Autre info de la nuit, Donald Trump comme prévu, à nouveau candidat à la Maison-Blanche.
2: Même s'il est ressorti affaibli après l'échec de certains de ses candidats aux élections de mi-mandat, même si certains républicains préféreraient le voir laisser la place, eh bien, Saint-président a déclaré sa candidature cette nuit depuis sa résidence de Floride le président Joe Biden l'a rappelé nous n'avons aucune certitude sur la leçon de Donald qui... Trump qui déclare cette nuit sa candidature again,
3: president... afin de redonner à l'Amérique sa grandeur je vous annonce ma candidature à l'élection présidentielle notre pays est dans un état lamentable et c'est une tâche pour un grand mouvement qui incarne le courage la
0: confiance
2: et l'esprit du peuple américain ben on le reconnaît. Là, on le reconnaît, oui. l'officialisation de la candidature à nouveau de Donald Trump cette nuit. La NASA va-t-elle enfin réussir à faire décoller sa fusée pour la Lune Après deux reports cet été, Artemis a une fenêtre de tirant en ce moment, jusqu'à ah oui 9h04 précisément, pour tenter de faire décoller sa fusée, qui serait, vous le savez, un, un premier test à vide, avant d'espérer peut-être à nouveau des vols habités. Où en est-on ce matin, Karine Auton
1: eh bien écoutez, la NASA vient d'annoncer que le décollage de la méga-fusée SLS de la mission Artemis est retardé d'au moins une heure. Elle aurait dû partir il y a une, deux minutes. Mais les, les équipes font de derniers tests à cause de la fuite d'hydrogène qui a eu lieu cette nuit. Euh, les avions censés surveiller le décollage de la fusée attendent aussi une confirmation de plan de vol. Alors on est en plein milieu de la nuit euh, sur la est des états unis et pourtant 100 000 personnes sont venues admirer le spectacle autour du Kennedy Space Center. C'est vraiment le grand début du programme Artemis ici. Et
2: voilà, suspense donc toujours, Karine Auton, on va sur euh, tout ça avec vous en direct tout au long de la matinée sur RTL. Et le Un... projet RTMIS, pardonnez-moi,
1: est ah
0: passionnant, bon. nous y reviendrons à 8h20 avec Jar felzer
1: Un grand jour aussi pour les Bleus, départ pour le Qatar, ce sera à 10h30, et attention au choc thermique, hein, 32 degrés, plus de 80% d'humidité. il va falloir habituer les organismes.
0: Il est 7h06, RTL Matin. RTL Matin. Il est 7h08, la suite du journal
2: d'Olivier Bois, un long voyage et un choc thermique, c'est le programme du jour pour les Bleus. Oui, pour une équipe jusqu'au bout frappée par les blessures hein, puisque Nkunku a déclaré forfait hier, blessé à l'entraînement et les autres partent tout à l'heure, Philippe Sanfourche. Oui, départ du Bourget programmé à
0: 10h30, vol privé direction Doha avec l'espoir de s'extirper le plus rapidement possible de l'aéroport à l'arrivée. Et oui, même champion du monde en titre, les Bleus ne sont pas exonérés de passage en douane et l'expérience peut être longue au Qatar. L'arrivée à l'hôtel Al-Messila, le camp de base de l'équipe de France, à 7 km au sud-ouest de la capitale, est prévue en fin d'après-midi. Deux heures de décalage horaire avec la France, c'est donc à 20h30 local, soit 18h30 à Paris, que se tiendra la première séance d'entraînement à Doha. Un décrassage, plutôt, après plus de 6 heures de vol, dans l'enceinte même de l'hôtel. Staff médical et préparateur physiques ont mis en place un programme de transition pour acclimater les organismes à des températures alentours de 32 degrés, mais surtout un taux d'humidité supérieur à 80%. C'est seulement demain, alors que les joueurs pourront totalement
2: se livrer à l'entraînement. Et premier match des bleus, on le rappelle, mardi prochain face à l'Australie.
1: Et ce matin, un invité exceptionnel sur RTL, Didier Deschamps, dernière confidence avant le décollage.
2: Dois-je vous rappeler,
0: on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, émission spéciale sur RTL tous les jours à 8h35, fans de foot ou pas, 5 minutes pour tout savoir de la compétition. Il est 7h09.
1: Et après l'effondrement de deux immeubles dans le centre de Lille. C'était le week-end dernier. Le quartier reste meurtri.
2: Oui, les gravats restent en place pour les besoins de l'enquête. On rappelle qu'un médecin de 45 ans est mort dans cet effondrement. Et la vie a bien du mal à reprendre son cours. Reportage de Franck Hanson.
3: Derrière les palissades dressées à l'entrée de la rue, sous la pluie, des badauds viennent photographier les décombres. On aperçoit des experts et policiers au pied des gravats. Marins étudiants lillois habitent en face de ce périmètre désormais interdit. Assez particulier. Je, je m'approche plus au cou de ma fenêtre. C'est assez impressionnant Impressionnante, la baignoire par-dessus les décombres, etc. Sortir le matin, ça fait toujours quelque chose. On va voir les policiers pour qu'ils nous ouvrent la zone. Moi, je ne m'étais pas réellement inquiété. C'est-à-dire que tous les jours, je passais dans cette rue. On a tous été très ouais. étonnés. Certains commerces ont pu rouvrir, mais la rue, pourtant très fréquentée derrière la grande place, reste bouclée. Maxime Lemers, qui tient une boutique de vêtements, est inquiet.
2: Les gens n'ont pas du tout la tête, évidemment, à acheter et, et ne viennent pas forcément ici parce qu'ils se rendent compte qu'en fait c'est bloqué. Aujourd'hui, le flux, il est inexistant. Nous, notre boutique, on a perdu plus de 70% du... Il y a des arrêtés qui ont été pris et les assurances pour l'instant ne jouent pas le jeu. Si ça continue comme tel, ça sera plus seulement deux immeubles, mais ça sera aussi des commerces qui vont tomber.
3: Hier soir encore, les pompiers sont intervenus après l'alerte d'un riverain pour vérifier un immeuble voisin mais le risque a été rapidement écarté.
2: Un mois après la mort de Lola dans le 19 e arrondissement de Paris, un dernier hommage sera rendu à la petite fille de 12 ans à l'occasion d'une marche blanche cet après-midi. Et puis la Belgique a refusé à nouveau d'extrader l'imam Iqusen, toujours assigné à résidence. Le parquet va décider d'ici cet après-midi s'il se pourvoit en cassation. Que deviennent les 234 réfugiés de l'Ocean Viking Le gouvernement fait le point. 60 rescapés sont admis sur le territoire au titre du droit d'asile, mais selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le gouvernement va expulser au moins 40 quatre d'entre eux qui ne rempliraient donc pas les conditions d'accueil. Et puis les dernières heures sur la route du Rhum, à l'instant, notre envoyé spécial Frédéric Veil vient de m'envoyer un texto, et eh bien Charles Caudronnier a passé la bouée de basse il est attendu vers 9h30 sur la ligne d'arrivée, en victorieux donc, et c'est toujours François gabard qui lui court après. Et bien
0: voilà, des informations parfaitement fraîches.
2: Voilà, et l'équipe de France mmh. féminine de Handball a battu l'Allemagne 29-21 hier au championnat d'Europe, Cinq victoires en cinq matchs, synonyme de qualification pour les demi-finales.
0: Veuillez nous donner les pronostics des courses à Chantilly, s'il oui, vous plaît.
2: Oui, les pronostics de Dominique Cordier, le 7, le 10, le 6, le 15, le 4, le 12 et l'As. Et la dernière minute, c'est le 10 qui s'appelle Brouillard.